0: in unserer Gesprächsrunde studieren wir seit letzter Woche das fünfte Buch Mose im Alten Testament, ein ganz wichtiges Buch in der Bibel. Sollten Sie die Sendung letzte Woche verpasst haben, dann weisen Sie auf unsere Mediathek hin. Schauen Sie sich die Sendung dort an, dann haben Sie den Zusammenhang. Denn letzte Woche haben wir tatsächlich gemerkt, wenn man das fünfte Buch Mose aufschlägt, dann braucht man irgendwie noch die Vorgeschichte die, die zu diesem fünften Buch Mose geführt hat. Weil im fünften Buch Mose hält Mose einige Reden. Und zwar genau an dem Punkt, wo das Volk Israel in das verheißene Land Kanaan einziehen soll, nach ihrer langen Wüstenwanderung. Und heute steigen wir genau da ein. Und zwar bei der Rückblende, die Mose in den ersten Kapiteln seines fünften Buches niedergeschrieben hat. Er hat diese Reden gehalten und dann sind sie niedergeschrieben worden. Und wir wollen das mal nachlesen und werden tatsächlich merken, Mose hat einen Rückblick angefangen auf die Geschichte des Volkes Israel. Und das hat er sicher aus einem bestimmten Grund gemacht. Wir wollen versuchen, warum hat er das gemacht und warum ist das so bedeutsam. Und das will ich mit meinen Gästen herausfinden, die darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Ludmilla Badorek ist verheiratet und lebt im südlichen Hessen. Sie ist Teamleiterin Inhalte bei HOPE Media und produziert Sendungen für HOPE TV und ist heute auch einmal vor der Kamera zu sehen. Sie sagt, es fasziniere sie, dass der Allmächtige Gott ein persönliches Interesse an ihrem Leben hat. Carmen Mitterberger ist Österreicherin und kommt ursprünglich aus Kärnten. Sie hat Sportwissenschaften und Sozialpädagogik studiert und leitet derzeit ein Internat an einem christlichen Schulzentrum in Oberösterreich. Sie sagt, Gott sei für sie Liebe und Allmacht. Erik Hensel hat mit 15 Jahren eine bewusste Entscheidung für Gott getroffen und sich taufen lassen. Heute ist er Pastor einer Freikirche in Augsburg. Er sagt, die Bibel sei für ihn das niedergeschriebene Wort Gottes. Stefan Giuliani ist in der Steiermark geboren und aufgewachsen. Nach einer Zeit als Bibelarbeiter in Guyana und in Graz hat er Betriebswirtschaft studiert und ist heute Finanzvorstand einer Freikirche in Österreich. Er sagt, er versetze sich gerne in die biblischen Geschichten hinein, um sie noch besser zu verstehen. Das brauchen wir hier uns hineinversetzen, jetzt in das fünfte Buch Mose, um es noch besser zu verstehen. Ich lade euch ein, dass wir das erste Kapitel wieder aufschlagen in diesem Buch. Fünfte Mosebuch und dort Kapitel 1. Wir hatten letzte Woche ja schon die ersten fünf Verse gelesen und ich würde jetzt gerne aber mit euch beim Vers 19 beginnen. Und zwar bis Vers 27 Lesen. Wie gesagt, ich habe schon angedeutet, Mose hält Rückschau auf das, was passiert war. Schauen wir mal, worauf er genau Rückschau hält. Wer mag das mal lesen?
1: Ich kann lesen aus der Schlachter. Bitte. Da zogen wir weg vom Horeb und wanderten durch jene große und schreckliche Wüste, die ihr gesehen habt auf dem Weg zum Bergland der Amoriter wie es uns der Herr, unser Gott, geboten hatte. Und wir kamen bis Kadde Da sprach ich zu euch, ihr seid zum Bergland der Amoriter gekommen, das uns der Herr, unser Gott, geben will. Sehe, der Herr, dein Gott, hat dir das Land gegeben, das vor dir liegt. Zieh hinauf, nimm es in Besitz, so wie es der Herr, der Gott, deiner Väter, dir verheißen hat. Fürchte dich nicht und sei nicht verzagt. Da kamt ihr alle her zu mir und sprach. Lasst uns Männer vor uns hersenden, die für uns das Land erkunden und uns Bericht bringen über den Weg, den wir ziehen und die Städte, in die wir kommen sollen. Und die Sache war gut in meinen Augen und ich nahm von euch zwölf Männer aus jedem Stamm einen Mann. Die wandten sich und zogen ins Bergland hinauf und sie kamen bis in das Tal Eschkol und kundschafteten es aus. Und sie nahmen von den Früchten des Landes mit sich und brachten sie herab zu uns. Und sie berichteten uns und sprachen das Land ist gut, das der Herr, unser Gott, uns geben will. Aber ihr wolltet nicht hinaufziehen, sondern lehntet euch auf gegen den Befehl des Herrn, eures Gottes. Und ihr murtet in euren Zelten und spracht, weil der Herr uns hasste, hat er uns aus dem Land Ägypten geführt, um uns in die Hände der Amoriter zu geben, um uns zu vertilgen. Hm.
0: Und dann lesen wir noch die Verse 29 bis 33. Ich aber sprach zu euch, entsetzt euch nicht
2: und fürchtet euch nicht vor ihnen. Denn der Herr, euer Gott, zieht vor euch her und wird für euch kämpfen, ganz so, wie er es für euch in Ägypten getan hat vor euren Augen. Und in der Wüste, wo du gesehen hast, wie der Herr, dein Gott, dich getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt auf dem ganzen Weg, den ihr zurückgelegt habt, bis ihr an diesen Ort gekommen seid. Aber in dieser Sache wolltet ihr dem Herrn, eurem Gott, nicht glauben, der doch vor euch herging, auf dem Weg, um euch die Lagerstätten auszusuchen, bei Nacht im Feuer, damit ihr den Weg sehen konntet, auf dem ihr gehen solltet und bei Tag in einer Wolke.
0: Habt ihr eine Erklärung dafür, was hier passiert ist? Habt ihr, habt ihr die, die, die Widersprüchlichkeit hier gemerkt in dem Text? Erst haben wir gelesen, das Land ist gut haben sie festgestellt, die Kundschafter waren dort, sie haben gesagt, das Land ist gut, dass der Herr uns gibt. Und dann heißt es aber, ihr wolltet nicht hinaufziehen, dann heißt es sogar, ihr gegen in euren Zelten und sagtet, weil der Herr uns hasst, hat er uns aus dem Land Ägypten herausgeführt. Um uns jetzt in die Hand der Amoriter zu geben, damit sie uns vernichten. Und dann haben wir gerade gelesen, Mose sagt zu ihnen, Gott hat euch geführt, der hat euch getragen, wie ein Mann seinen Sohn trägt, die ganze Zeit. Ähm, wie erklärt ihr euch das? Was ist da passiert?
3: Das ist ja so typisch so. Selbst- und Fremdwahrnehmung geht hier ganz stark auseinander. Wie nehme ich eine Situation wahr, und in diesem Fall das Volk Israel? Und wie ist es wirklich objektiv, also von außen betrachtet, die Situation? Und scheinbar sind die Menschen des Volkes Israel, fühlen sich alleingelassen, vielleicht sogar in der ins Verderben geführt. Also wenn sie das so beschreiben, dass der Herr hasst uns und will uns jetzt hier ähm
0: Aber hat das mit Vergesslichkeit zu tun? Weil bei mir steht hier in Vers 31, in der Wüste, wo du gesehen hast, dass der Herr dein Gott dich getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt. Wie du gesehen hast, steht da. Mhm. Und dann sagen sie, der Herr hat uns aus Ägypten herausgeführt, weil er uns hasst. Mhm. Wie passt das zusammen? Es
2: ist, es ist natürlich sehr leicht, wir haben das beim letzten Mal auch besprochen, jetzt ja. zurückzublicken und zu sagen: Wie, wie, wie kann es so weit kommen, dass ein Volk, das die Wunder Gottes ja. auf eine Art und Weise erlebt hat, die alles in den Schatten stellt, was ich je erlebt habe, ja, wie kann es das sein, dass die das vergessen und plötzlich Gott als denjenigen sehen, der sie vernichten will? Ähm, und während das zwar wirklich verwunderlich ist, muss ich mir doch dann irgendwo eingestehen, ähm, im, im Kleinen, so in dem Rahmen, wo ich Gott erlebt habe und wo ich vor Herausforderungen stehe, dann neige ich doch eigentlich dann doch auch dazu zu vergessen. Jetzt gar nicht so sehr auf einer, äh, auf der Ebene, dass ich mich nicht mehr erinnern könnte, dass ich keine Ahnung mehr hätte, sondern eher auf einer emotionalen Ebene mhm. traue ich Gott zu, dass er mich auch in der Zukunft oder in der Herausforderung, vor der ich jetzt stehe, behütet und, und da durchträgt, so wie es in der Vergangenheit schon getan hat. Also das glaube ich, muss man unterscheiden, dieses Kopfwissen. Ja, ich weiß, das ist mir mal passiert und Gott hat das getan. Und dieses Vertrauen, dieses
0: Gefühl des, der Geborgenheit und, und des Getragenwissens. Das heißt, geht euch das auch mal so? Könnt ihr das nachvollziehen? Das heißt, es kann Situationen auch in eurem Leben geben, wo ihr so angstvoll seid, so voller Angst seid, dass ihr nicht mehr daran denkt, dass Gott in ähnlichen Situationen euch schon geholfen hat. Das passiert tatsächlich.
3: Auf jeden Fall. Und man muss ja sagen, ich meine, man kann sagen, ja, die haben die Erfahrung gemacht, aber die sind ja jetzt an diesem Punkt der Geschichte ein Jahr unterwegs. Wie lange ist wirklich so der Durchzug durchs Rote Meer her? Oder äh, weiß ich nicht. Ich meine, Manna kommt jeden äh, Morgen vom Himmel, aber man hat sich schon so daran gewöhnt. Und das sind ja so Dinge, entweder so Selbstverständlichkeiten, wo wir uns an Sachen gewöhnen, die äh, an Gutem uns widerfahren. Oder auch diese
4: emotionale Vergesslichkeit, und da würde ich zustimmen, auf jeden Fall. Ich glaube, man möchte ja auch das verstärken, wonach einem gerade ist. Das haben die Kundschafter nicht anders gemacht, die haben das auch auf einmal verstärkt. Der Bericht hat nicht gereicht, da mussten sie noch ein Schäufchen drauflegen. Und vielleicht passiert das manchmal ganz unbewusst. Ich habe da eine Wahrnehmung und ich möchte es jemanden anderen, ähm, so in meiner Wahrnehmung weitergeben. Also es ist ganz klassisch so, wenn ein Schüler zu Hause was erzählt, wie schrecklich der Lehrer ist und wie anders die Wahrnehmung des Lehrers wäre, wenn er das Gleiche hören würde, weil man einfach noch bestätigen möchte, vielleicht, ja, ich habe eh genug gelernt, aber der Lehrer ist schuld. Ja? Ich schiebe es auf den anderen. Ich bin überfordert, aber der andere ist schuld. Und das beruhigt vielleicht so ein Stück weit. Und das ist sehr menschlich. Ja.
1: Also hier wird ja das, was im Land Kanaan auf die zukommen soll und, und dass die Erfahrungen in Ägypten irgendwie miteinander verglichen und in Verhältnis gesetzt. Und, mhm. und die ägyptische Gefahr, wenn ich es jetzt mal sagen will, das war ja nicht, äh, nicht schön, das war eine Gefangenschaft und, und das endete auch immer im Tod, die war bekannt. Man wusste, was, was man da hatte. Aber das, was jetzt kommen soll, war unbekannt. Und das, die unbekannte Gefahr ist immer schlimmer als die bekannte Gefahr. Ja, und manchmal, naja, da kommen die Kundschaft dann auch hinzu, die das sich nochmal angucken mussten. Manchmal ist es auch besser, nicht zu wissen, was kommt. Ne? Und Da kann man sich irgendwie besser auf was einlassen. Aber was mich hauptsächlich frappiert an der Tatsache, ist noch nicht mal, dass sie vor dem Land Angst hatten. Weil die Völker, die da wohnten, waren ja wirklich jetzt, mit denen war nicht unbedingt gut Kirschen essen. Also es waren schon eklige Leute auch. Ja? Aber Gott zu interpretieren als jemand, der sie jetzt hasst. Also Sie gehen sofort auf die Beziehungsebene mhm. und, und brechen da. Das sage ich mir so: Hui. Hm, okay, wo kommt das bei mir auch eigentlich mal vor? So, ja? Das,
0: das finde ich das Spannende. Ja, und ich meine, wenn man sich jetzt mal das runterbrechen würde auf eine, eine Zweierbeziehung, versuchen wir das mal im Moment vorzustellen: Da ist jemand, der. Der will mir helfen und der hat mir in der Vergangenheit auch schon geholfen. Auf den konnte ich mich verlassen. Und jetzt bin ich aber in einer Situation, die so außergewöhnlich ist. Das muss man sich ja mal vorstellen, dass ich dem anderen, der mir schon so oft geholfen hat, unterstelle, genau. dass er mir böse will. Also nicht nur, dass ich ihm nicht vertraue für diese neue Situation, sondern im Gegenteil, ich unterstelle ihm sogar böse Absichten. Also ich kann mir vorstellen, dass da eine Beziehung zerbricht an sowas. Was ist denn das für ein Schock, wenn ich dem anderen etwas Gutes tun will und ich habe es schon in der Vergangenheit bewiesen und dann unterstellt der mir, dass ich nur böse Absichten habe. Ich meine, das muss man ja erstmal aushalten, oder? Also für, für Gott
2: muss das schon ein Wahnsinn gewesen sein ja. in der Situation, auch irgendwo damit umzugehen. Also wenn ich mir denke, wir Menschen sind irgendwo im, im Abbild Gottes geschaffen, ja, dann hat Gott ja wohl auch Gefühle und Emotionen und jetzt ein Volk, das er seit, seit Jahr, ich weiß nicht, eineinhalb Jahren oder wie lange das gedauert hat, segnet und sich darum kümmert und schon vieles mit ihnen mitgemacht hat. Und, und dass sich jetzt in der Form scheinbar auch im Kollektiv von ihm
0: abwendet, ja. das muss schon ein herber Schlag für ihn gewesen sein. Und ich meine, es steht ja im Text, wir haben es ja gerade gelesen, also in der Elberfelder heißt es, Vers 32, aber trotzdem hatte niemand von euch Vertrauen in den Herrn, euren Gott, der auf dem Weg vor euch herzog, um euch einen Ort auszusuchen, mit ihr euch lager konntet.
2: Und es stimmt aber nicht ganz, wenn Mose da hier von niemandem spricht, weil es gab ja Leute, die damals sehr wohl Gott vertraut haben. Ja, zwei dieser zwölf Kundschafter, die, ja. die haben gesagt, ja, es gibt die Gefahr dort, die Leute sind kriegserfahren, sind stark, sind, das ist eine Herausforderung. Das haben sie ja nicht verneint. Das waren sich ja alle einig, dass es tatsächlich eine Herausforderung ist. Aber sie haben die Herausforderung in ein anderes Licht gebracht und gesagt, ja, aber Gott ist auf unserer Seite. Und für mich heißt es wieder, also das, was ich für mich da mitnehmen möchte, ist, in solchen Herausforderungen nicht die Fakten zu negieren, das haben sie damals auch nicht getan, sondern sie einfach in das Licht zu rücken, das Gott uns gibt und zu sagen, ja, aber ich weiß, Gott ist an meiner Seite. Und so auch die Frage, wie kann ich in solchen Situationen dann jemand sein, der der Hoffnung verbreitet, in einer Situation, die viele vielleicht als aussichtslos
0: sehen. Und dann unter Umständen mit dem Tode bedroht zu werden. Das haben wir ja gar nicht gelesen. Im 4. Mose 14 kommt das ja vor. Als die beiden Josua und Kaleb, von denen du sprichst, ermutigt haben und gesagt haben, wir können das mit Gott schaffen, haben sie gesagt, wir steinigen die jetzt. Die beiden steinigen wir jetzt. Das ist schon heikel. Ne? Also Da braucht man schon Mut, eine Minderheitsmeinung zu vertreten. Also, wir haben hier ein Volk, das
1: in gewisser... Die haben ja Todesangst. Und äh, Dynamik einer, einer großen Volksmenge, die Todesangst hat, aber von, einer, einer, von einem Leitungsgremium geführt hat, dem sie nicht mehr vertrauen, da können wir ja eigentlich auch in die deutsche Landschaft gerade gucken, äh, die es so gibt. Ja? Also alles, welch, welche, welche Dynamiken da entstehen, wenn größere Volksmassen mit was nicht zufrieden sind, wie die Regierung ist und sowas, ja. Also, und gut, die sind beim Lündchen dann hier auch nochmal ziemlich schnell. Die Frage, die ich rausnehme, ohne die jetzt zu verdammen, ist: ähm, gerade wenn es um, um meinen Weg mit, mit Gott geht oder auch vielleicht in einer größeren Menge, ja, also auch ein Kollektiv, in dem ich mich befinde, im, auf dem Weg mit Gott oder sich zu deuten, dass ich von Gott geführt werde, gehe ich mit ihm nur in den Zeiten, die ich als gesegnet empfinde, also. Dass das Manner ja, zur rechten Zeit da und wohltemperiert und da äh, gehen wir weiter und es ist eben und das Wasser teilt sich zur rechten Zeit ähm, oder auch wenn es mal hart ist. Also sage ich so, Gott geht dann auch mit mir. Ich bin immer noch nicht alleine. Aber er hat er ja nicht gesagt, dass es immer nur Sonnenschein wird? Wird auch mal steinig. Und das sind die Herausforderungen, die ich mir daraus nehme momentan. Ja? Und wahrscheinlich ist es noch nicht alles. Ja?
0: Meine die große Frage ist ja dann, wie erinnere ich mich? Ich mich in meinem kleinen Leben rechtzeitig daran, dass Gott mich auch über den steinigen Weg führt. Das wird Und ich immer, nicht dran verzweifeln. Das wird immer eine tägliche Neuherausforderung bleiben, glaube ich. Ja, ja. Hm. Krass. Gehen wir mal weiter. Äh, Verse 34. Ähm, ich würde sagen, lesen wir bis 37 mal.
3: Ich lese aus Neues Leben. Als der Herr eure Klagen hörte, wurde er zornig und schwor, nicht einer dieser Männer dieser bösen Generation wird das gute Land sehen, das ich euren Vorfahren mit einem Eid versprochen habe. Nur Kaleb, der Sohn Jephunnes, wird das Land sehen, denn er ist dem Herrn treu geblieben. Ihm und seinen Nachkommen will ich das Land geben, das er schon betreten hat. Auch auf mich war der Herr euretwegen zornig. Er sprach zu mir, auch du wirst nicht in das Land hineinkommen.
0: Mhm.
3: Josua, also,
0: ja, liesen mal 38 das gehört eigentlich noch dazu. Du hast vollkommen recht.
3: Juso, der Sohn Nunz, der dir dient, soll in das Land kommen. Ermutige ihn, denn er soll das Land unter den Israeliten verteilen.
0: Puh, so krasse Reaktion, oder?
3: Mhm.
2: Wir, wir tun uns immer irgendwo schwer mit diesen Situationen, wo Gott dann auch mal Härte zeigt. Ja, auch einmal quasi durchgreift. Ja, das ist schon irgendwie, wie, wie passt das zu einem sonst so liebevollen und gnädigen Gott, oder?
1: Es wird das Moment des Neuen oder dass Gott was Neues machen will, das wird jetzt ja langsam ersichtlich. Ähm, wir hatten das in der letzten Sendung besprochen, ähm, wo, wo Gott den Abraham in ein neues Gebiet hineinführen möchte. Ja. Und, und hier haben wir auch so das Moment, dass da ein neues Volk tatsächlich irgendwo in ein Gebiet dann einzieht. Also das Alte ist vergangen, wäre vielleicht so eine, alte, eine andere Assoziation, die vom Text haben. Ja. Wirklich, er möchte was Neues machen. Das ist das Motiv, was sich hier, aber in der Realität des Volkes damals auch schon anlegt und durchgeht. Und natürlich da dann noch eine Übertragung für uns heute bietet. Ja. Man sagt im Christlichen eben auch, der neue Mensch ja, wird durch die Taufe. Ja, es gibt so diese typischen Bilder, die uns das Neue damit geben. Ja. Und das wird jetzt hier umgesetzt. Ja.
3: Aber das, das ist ja nicht der Plan A. Also es klingt ja so ein bisschen an, als ob das war von Anfang an der Plan. Dass nur die neue Generation. Äh, ja. die, das neue Volk kommt rein, das alte nicht. Aber der Plan Gottes war ja, sie alle in das Land, was er ihnen versprochen hat, reinzubringen. Mhm. So. Und die Frage ist, wollen wir den Plan A gehen oder nicht? Und das erleben wir immer wieder in der Geschichte ähm, auch des Volkes, dass Gott, wenn Plan A nicht funktioniert, er hat immer noch einen Plan. So. Mhm. Gott steht drüber, er, er spricht, er handelt und nicht wir Menschen entscheiden, wie es läuft. Und wir, du hast recht, es ist schwierig, wenn Gott Härte zeigt und durchgreift. Vieles verstehen wir auch nicht. Also ich würde mir auch nicht anmaßen, dass ich verstehe, warum, ähm, an welcher Stelle Gott wie reagiert und handelt. Aber das ist auch nicht mein Anspruch, Gott zu verstehen.
0: Wir, wir, wir wünschen uns nicht diese Endgültigkeit. Ne? Also wir würden uns ja wünschen, dass Gott diesen Leuten, dieser Generation doch noch eine Chance gibt, eine zweite Chance gibt. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, Sie haben... Sie haben diese zweite Chance äh, verwirkt. Sie, sie, sie haben so eine klare Entscheidung getroffen. Ich weiß nicht, Es klingt jetzt blöd, wenn ich sage, Gott hatte fast keine andere Wahl, wenn er Ihren Willen tatsächlich ernst genommen hat, wo Sie sagen, wir wollen da gar nicht rein. Und es war jetzt nicht die zweite Chance, die Sie
2: da verspielen, sondern die, weiß nicht, 10., 15., 20. Also wenn wir, wenn wir die Geschichte durchgehen, gab es ja zig Situationen, wo das Volk gesagt hat, ah, wir wollen wieder nach Ägypten oder warum geht es uns jetzt so schlecht in der Wüste oder was auch immer. Und das, obwohl Gott für sie gesorgt hat und immer und immer wieder gnädig war. Also allein wenn wir uns überlegen, er schließt den Bund mit ihnen und 40 Tage später tanzen sie um, um ein Götzenbild, ja. Ja. Wie, wie schnell das manchmal geht. Und trotzdem macht er weiter mit ihnen. Also Er hat schon sehr viel Geduld bewiesen. Und, und erst jetzt, an dieser Stelle, wo sie sich so klar gegen ihn positionieren, sagt er, okay, dann soll euer Wille geschehen. Und dann bleibt ihr jetzt einmal hier in der Wüste. Was
0: sagt ihr dazu, dass auch Mose nicht in das Land durfte? Haben wir gerade gelesen. Auch gegen mich wurde der Herr zornig und sprach. Auch du sollst nicht dort hineinkommen. Josua wird deine Stelle einnehmen. Naja,
1: an, an ihm wird wird unsere Individualismus-Lesart an diesem Text noch mal deutlich. Aber das, was dem Volk angeht, geht es nicht ums Individuum. Es ist ja immer noch das Volk, an dem Gott bleibt. Es geht da nicht um Einzelne, da geht es um das Kollektiv. Bei Mose, da sind wir dann näher dran, weil das ist einer und ich bin ja auch einer und ich würde es ja auch gern sehen. Ja?
4: Ich glaube, da ist noch fast mehr, oder? Wenn ja. wir Mose sehen, was er alles leistet, wie demütiger er ist, wie selbstlos er ist, da ist einfach eine Sympathie da und du sagst, der hat so viel getan für Gott, der hat so viel zurückgesteckt äh, und jetzt so eine Kleinigkeit ja. ähm, und deswegen darf er nicht äh, nach Kana einziehen. Also das ist im ersten Eindruck ist das sehr hart. Also es ist nicht das, wie ich mir Gott vorstelle, wenn ich das so nur stehen lassen würde.
0: Und er hat ja noch äh, gebettelt. Also in, in 5. Mose 3 lesen wir ja, wie er sagt, ich zitiere dir das mal ganz kurz hier, weil das an die Stelle passt. Ähm, ich möchte doch auch hinüberziehen und das gute Land sehen, das jenseits des Jordan liegt, dieses gute Bergland und den Libanon. Aber der Herr war euretwegen über mich erzürnt, da kommt es wieder, und hörte nicht auf mich. Und der Herr sprach zu mir, lass es genug sein, rede mir nicht mehr von dieser Sache. Also Gott war sehr entschieden. Mose, du kannst nicht rein. Und das ist ja die Geschichte, das sollte man sicherlich hier erwähnen. 4. Mose 20, liebe Zuschauer, wenn Sie das nachlesen wollen, können Sie das gerne tun. Wir können es jetzt der Zeit halber hier nicht machen. In 4. Mose 20 wird geschildert, dass das Volk aufgebracht war und Wasser haben wollte. Sie haben Durst gehabt. Und dann hat Gott gesagt, rede mit diesem Felsen, dann wird Wasser herauskommen. Und Mose war so in Spannung und so erregt, dass er den Felsen geschlagen hat. Und daraufhin hat Gott gesagt, dann kannst du nicht ins gelobte Land. Das war eine harte Strafe für den Mose. Aber er war nicht mit ausgenommen also vom Volk. Er durfte auch nicht mit rein.
3: Aber interessant ist die Wahrnehmung, die Mose hat. Also Er schiebt die Schuld aufs Volk, also wegen euch also wegen euch ist der Herr zornig auf mich geworden mhm. und deswegen kann ich nicht rein. Ähm, heute würden wir immer sagen, jeder ist für seine Gefühle verantwortlich, jeder ist für das, was er tut, verantwortlich. Also geschlagen hat er den Felsen. Also äh, ja, das Volk hat ihn gereizt, das Volk hat, hat ihn unter Druck gesetzt, hat ihm zugesetzt und er hat trug die Verantwortung. Gar keine Frage. Aber das Volk hat nicht gesagt, schlag den Felsen.
1: Mir kommt da noch ein anderes Motiv, äh, ja. scheint mir da zu akzeptieren. was ja hier nicht in 5. Mose 1 steht. Hier sagt er nur kurz zusammengefasst um euren Willen. ja. Mhm. Also er ist also ein bisschen sauer und sagt, wegen euch, okay. Aber wenn man sich dann das in 4. Mose 20 durchliest, du hast es gerade genannt, äh, die sollten zu dem Felsen sprechen. Was aber dann war, als Mose und Aaron das Volk versammelt haben, da sagt er in Vers 10, hört doch, ihr Widerspenstigen, werden wir euch wohl aus diesem mhm. Felsen Wasser verschaffen. Mhm. Also er sagt, wir sind hier die Handelnden. Aufgrund unseres Handelns habt ihr Wasser. Und die ganze Schöpferkraft, die da drin liegt, nimmt er auf sich. Ja. Und das ist ein Motiv, ich glaube, das ist das, was Gott zutiefst kritisiert, weil das wird sich durch das fünfte Buch Mose durchziehen. Hört auf, wenn ihr in dem Guten lebt, immer zu sagen, dass es von euch kommt. Es kommt nicht von euch, ihr lebt da drin. Ein großes Schöpfungsmotiv, ihr lebt in etwas, was ihr nicht gemacht habt Und das wird später kommen.
0: Und genauso mit dem Wasser auch. Und das ist auch das gleiche Motiv, ne? wir haben wieder Selbst. ein mangelndes Vertrauen. Ich vertraue höchstens mir selber, aber ich vertraue nicht dem, der... Wasser aus dem Felsen mir geben kann, ohne dass ich ihn schlage. Ich will mich selbst retten und ich, ja. ich bin mein eigener Retter. Ja.
1: Und ich bin selber der Schaffer meiner Lösung. Ja. Und da sagt Gott so, ja, ihr werdet permanent eigentlich in etwas leben, was ihr nicht gemacht habt. Die Rettung habt ihr nicht gemacht, das habe ich gemacht. Vergesst das nie. Das ist, glaube ich, der große Punkt, der sich permanent durchzieht.
3: Ja. Und ich finde ich find den Gedanken schön. Und dann selber aus eigener Kraft und dann mit Gewalt. Also, ja, genau. So
1: ja, genau.
2: Die eigene Erschöpfung ja, ist gewalttätig. Und da finde ich es auch wichtig, dass, also so bitter das für den Mose war, ist es, glaube ich, irgendwo wichtig gewesen, dass Gott auch damit, dass er ihm auch mitteilt, du kannst jetzt deswegen nicht ins versprochene Land, dass er deutlich macht, es gibt für die Oberschicht keine besonderen Regeln, es gibt keine Ausnahmen. Die können es sich nicht irgendwie richten und, und äh, ja, für die gelten andere Regeln, sondern für die gelten sogar noch, noch Höhere Maßstäbe, ja. Und das ist, denke ich, ganz wichtig, äh, weil, weil Mose ja auch Vorbild war fürs
0: Volk. Mhm, mh, mh. Es geht weiter in Kapitel 2. Ich würde gerne Kapitel 2 mal mit euch aufschlagen und lesen. Und zwar die Verse ab Vers 14 und da mal bis Vers 19 zunächst. 14 bis 19. Jetzt geht es ja weiter.
4: Die Zeit aber, die wir von kadisch zogen, bis wir durch den, ba den Bach Saret kamen, betrug 38 Jahre, bis alle Kriegsleute aus dem Lager gestorben waren, die der Herr ihnen geschworen hatte. So war die Hand des Herrn wieder sie, und sie aus dem Lager zu vertilgen, bis auf den letzten Mann. Und als alle Kriegsleute aus dem Volk gestorben waren, redete der Herr mit mir und sprach, Du wirst heute durch das Gebiet des, der Moabiter ziehen, bei A. und wirst in der Nähe der Amoriter kommen. Dennoch sollst du keinen Schaden tun, noch sie bekriegen. Ich will dir vom Lande der Amoriter nichts zum Besitz geben, denn ich habe es den Söhnen Lots zum Besitz gegeben.
0: Mhm. Was entnehmt ihr aus diesen Versen? Jetzt geht es also tatsächlich nach 38 Jahren bzw. 40 Jahren geht es tatsächlich um die Eroberung des Landes Kanaan, also dieses verheißenen Landes. Aber es gibt offensichtlich eine Einschränkung. Warum? Es gab in dem Land ähm,
1: aus der Linie Abrahams bis zum Volk also Nebenverästelungen. An der Stelle eben Lot und, und dessen Söhne mhm. ähm, Ammon und Amalek die dann eben bei den Ammonitern die Moabiter bilden, mhm. ähm, denen hat Gott, obwohl sie nicht direkt zu diesem Volke Israel gehören, um die kümmert sich Gott auch und sagt, auch ihr habt ein Stück Land. Und er sagt Israel, das nehmt ihr den bitte nicht weg. Da dürft ihr durchwandern. Ne? Weil Aber ich es den Söhnen zum
2: Besitz gegeben. Das ist Ernst, genau. Ja. Ist Gott dann nicht sehr selektiv, so, die mag ich, die nicht. Also Auf die könnt ihr euch stürzen, die anderen verschont bitte.
3: Ich sehe es anders, dass er nicht einfach nur, es gibt nicht nur ein Volk, das er gewählt hat, das kommt ja so manchmal so rüber aus dem alten Testament, es gibt ein Volk und alle anderen war Gott egal, ist ja nicht der Fall und ähm, diese Geschichte beweist das, es gibt immer wieder ähm, Völker und Einzelschicksale, wo, wo Gott mittendrin ist, wo Gott äh, auch führt, wo Gott auch äh, Land gibt und auch diese äh, Eroberung, also Gott hat die Grenzen abgesteckt. Nicht das Volk erobert sich die Grenzen und wie groß wird das Land, sondern das weiß man eigentlich schon davor, weil Gott das abgesteckt hat. Also das ist für mich auch eine, also ein schönes Bild, dass ich muss mir nichts erkämpfen. Ich darf nur einnehmen, was Gott für mich schon ähm, bereit gemacht hat. Das ist Volk Israel und ich glaube, das haben wir in unserem Leben auch, in den Bereichen, wo wir unterwegs sind, ähm, muss ich wirklich selber mein Schöpfer sein, mein Krieger sein, selber mir alles äh, so erobern oder kann ich nicht einfach einnehmen, was schon da ist?
0: Hm. Ähm, jetzt müssen wir vielleicht ein bisschen ja, einen Wermutstropfen da reingießen. Lesen wir mal ab Vers 24, einfach 24 und 25. Ich lese aus der Schlachterübersetzung, mhm. so macht euch nun auf,
2: zieht aus und überschreitet den Arnonfluss. Siehe, ich habe Sihon, den König von Hesbon, den Amoriter samt seinem Land in deine Hand gegeben. Fange an, es in Besitz zu nehmen und führe Krieg gegen ihn. Vom heutigen Tag an will ich beginnen, Furcht und Schrecken vor dir auf das Angesicht der Völker unter dem ganzen Himmel zu legen, so sie vor dir
0: zittern und beben sollen, wenn sie von dir hören. Und dazu lesen wir jetzt, weil das passt dazu, in 5 Mose 3, also im nächsten Kapitel, die Verse 3 bis 8.
1: So gab der Herr, unser Gott, auch den König Og von Barschan in unsere Hand, samt seinem ganzen Volk. Und wir schlugen ihn, bis ihm keiner übrig blieb, der entkommen wäre. Und wir nahmen zu jener Zeit alle seine Städte ein. Es gab keine Städte, die wir ihnen nicht abgenommen hätten. 60 Städte, die ganze Gegend, Argob, das Königreich Orks von Bashan. Alle diese Städte waren befestigt mit hohen Mauern, Toren und Riegeln versehen. Außerdem hatte es sehr viele andere Städte ohne Mauern und wir vollstreckten an ihnen den Bann, wie wir es mit Sihon, dem König von Hisborn, gemacht hatten. An allen Städten vollstreckten wir den Bann, an Männern. Frauen und Kindern. Aber alles Vieh und das Beutegut aller Städte erbeuteten wir für uns. So nahmen wir zu der Zeit das Land aus der Hand der zwei Könige der Amoriter, die jenseits des Jordan waren, vom Arnon
0: bis an den Berg Hermon. Hm. Was haben die Israeliten hier gemacht? Sie haben Krieg geführt. Etwas, was für unsere heutigen Ohren auch durchaus schwierig, sehr, sehr schwierig. schwierig und sie haben den Bann vollzogen an Männern, Frauen und Kindern. Sie haben 60 Städte eingenommen und dann heißt es hier, habt ihr das gelesen, Vers 25 in Kapitel 2, an diesem Tag will ich anfangen, Schrecken und Furcht vor dir auf die Völker unter dem ganzen Himmel zu legen. Wenn sie die Nachricht von dir hören, werden sie vor dir zittern und beben. Äh, habe ich das was falsch verstanden? Sie sollten doch irgendwie ein Vorbild sein für die Völker. Sie sollten doch Gott äh, verkündigen. Hatten wir das nicht in der letzten Sendung, glaube ich, gesagt? Mhm. Und jetzt das? Sie sollen zittern und beben, wenn sie nur vom Israel-Volk hören? Wie, wie kriegt man das jetzt auf eine Reihe?
3: Ich meine ja, es ist schwierig, aber früher hat man ja mit jedem Volk auch einen Gott. Also jedes Volk hatte ja seine Gottheiten, für die er stand. Und wenn einer gewonnen hat, einer verloren hat, dann hieß es ja immer, mein Gott hat gewonnen. Also unser Gott hat uns, also bei David in anderen Geschichten lesen wir immer, schreibt man es Gott zu. Und für mich ist die Frage, die sich anschließt, ist es auch eine Machtdemonstration Gottes? Also er nimmt ein, er ist der Gott, der besiegt und auch, ja... Könige ein- und absetzt und auch, äh, also es ist ein schwieriger Text, gerade wenn man liest Männer, Frauen, Kinder, alles, da würden wir heute sagen, keine gute Idee.
0: Ich meine, wir, wir würden ja glaube ich noch akzeptieren, dass Gott auch Gericht hält, ja? also der, der souveräne Gott, der alles weiß, der absolut gerecht ist, der auch beurteilen kann, wo Urteile gefällt werden müssen, wo sie exekutiert werden müssen, wo Böses tatsächlich vernichtet werden muss. Aber Menschen dafür zu nehmen, die das ausführen, das ist schon heikler, oder? Ich, ich kann den Text eigentlich auch wieder nur
1: in der Gesamtschau der Bibel einordnen. Okay. Und selbst das würde nicht viel überzeugen oder, oder andere nicht. Und zwar, dass wir uns hier in einer Zeit befinden, in der der Messias noch nicht da war. Christus ist noch nicht geboren. Er hat noch nicht sein, es ist vollbracht gesprochen. Aber letztendlich ist alles das, was wir hier lesen, ja auch Stück Weges auf diesem Weg dahin, eine, eine Gesellschaft, ein Volk, was auch immer, zu erstellen. Also Gott möchte das. Ähm, die akzeptieren können, dass der Sohn Gottes in ihre Mitte hineingeboren wird, der letztendlich globale Bedeutung hat. Und bis das nicht geschaffen, geschafft ist, habe ich das Gefühl, dass es durchaus wirklich hart und ruppig ist. Aber ich an der Stelle, also ich vermute, dass ich Gott an der Stelle die Souveränität, weil er Gott ist, zuspreche, dass du bist der Garant, dass dein Plan gelingt. Niemand mhm. anderer, auch nicht meine humanistische Weltsicht oder sowas. Ja? Und hier was tut, was danach aber auch nie wieder passieren würde weil es nicht nötig ist. Aber an der Stelle garantiert er, sagen wir, ähm, vielleicht nehme ich schon Gerichte, die wir aus Offenbarungszeiten ja. kennen, mal vorweg. Oder? Also, also Keine Ahnung. Ich,
0: ich höre dich jetzt so, dass Gott ähm, seinen Plan gefährdet sieht durch diese Völker und deshalb sagt, ich muss jetzt Gericht halten über sie. Also, Was mir wichtig ist
1: zu sagen, dass wir diese Stellen nie eins zu eins auf irgendwies Handeln für heute äh, übertragen könnten. Wir müssten mit ähnlicher Gewalt umhergehen. Überall da, wo wir das sehen, in das, anderen Religionen, ähm, merken wir, wo es... Äh das hatten wir, glaube ich, auch nicht vor. Das, naja, das
0: irgendjemand, die Kreuzzüge äh, haben das, glaube ich, gemacht. Ja, gut, mit gut. Alter. Wir aber haben die auch Taliban, schon her, ne?
1: die in dem Verständnis umziehen, die ja, ja. würden sich wahrscheinlich jetzt nicht auf 5. Mose beziehen, aber, aber es gibt dieses Denken. Und da sage ich mir, ich glaube, das müssen wir verorten in Zeit, ja. die es
0: so nicht mehr gab. Ich meine, die Gefahr, da hast du vollkommen recht, ist immer gegeben, dass wir aus religiösen Gründen, egal in welcher Religion wir uns befinden, Finden, ja. Gewalt anwenden gegen andere, die nicht unsere Überzeugung haben. Ja, ja. Und das ist natürlich ein, ein Riesenproblem. Aber hier haben wir Gott und wir haben das Volk Gottes. Und ja, es, es wird legitimiert durch das, was, was hier ausgeführt wird, oder?
2: Und ich glaube, wir müssen uns da, oder ich muss mir zumindest eingestehen, es ist schon einfach, es also zählt zu den schwierigsten Passagen in der Bibel, ja, diese Berichte von, von Vertreibung und Vernichtung von Völkern, wo ich mir auch eingestehen muss, da finde ich keine endgültige Antwort, warum Gott das so gemacht hat und warum er Israel damit beauftragt hat. Es gibt schon ein paar Dinge, die mir helfen, irgendwie mich da rein zu versetzen. Also einerseits ja, waren das ja schon Völker, die wir heute durchaus als, als gefährlich einstufen würden. Also wenn es Völker gibt, die, oder wenn es heute Völker gäbe, ja, die ihre Kinder opfern, ihren Gottheiten und, und einfach auf, auf verschiedensten Ebenen gegen Menschenrechte, die wir heute für selbstverständlich nehmen, äh, also die missachten, da würden wir heute auch sagen, da muss man was tun, da muss man irgendwie eingreifen und wird auch da und dort gemacht. Ähm das mal auf der einen Seite und auf der anderen Seite, auch jetzt direkt hier in der Geschichte, in, in 5. Mose, Kapitel 2 und 3, finde ich es auch interessant, wie es dazu kommt, dass jetzt diese zwei Völker vernichtet werden, weil Gott geht ja nicht her und sagt, Israel geht hin und vernichtet die, metzelt sie nieder. Das ist ja nicht, was er sagt, sondern mhm. wenn wir da lesen in, in Kapitel 2, Ab Vers 26, dann ist es eigentlich so, dass das Volk Gottes hier eine Friedensbotschaft sendet mhm. und sagt, hey, wir wollen einfach nur durch. <lacht> Und dann dieses erste Volk darauf reagiert in, in 5. Mose, Kapitel 2, Vers 30 und ihnen entgegenzieht. Also die Aggression geht in dem Fall ja nicht von Israel aus, mhm. sondern von diesen Völkern. Und dann kommt es zur Vernichtung. Also auch, auch hier, ja, es hilft, es löst nicht alle Fragen, aber ich sehe schon irgendwo ein... ein, ein kein radikales, wir marschieren da jetzt ein und vernichten alles, was uns in den Weg kommt. Mhm.
4: Sicher mhm. eine Brücke, aber er hat das anders auch schon gemacht. Also ich glaube, es ist so, wie der Stefan sagt, es ist schwer zu verstehen. Vor allem auch in dem Konzept, weil wir sagen, die zehn Gebote sagen, du sollst nicht töten. Und dann werden hier Kinder getötet. Es ist einfach schwer zusammenzubekommen. Aber ich glaube, was er auch zeigt, und das ist für mich jetzt vielleicht eine Hilfe, das zu verstehen auch. Zum einen haben die gewusst, wie Gott ist. Die haben das beobachtet, wie er das Volk Israel aus Ägypten ähm, herausgeführt hat. Und die wussten, was da abläuft. Deswegen hatten sie auch ein Stück weit Angst. Und sie haben sich bewusst gegen Gott entschieden. Und vielleicht sollten das die Israeliten auch ein bisschen so sehen, es gibt auch eine Konsequenz in, zum Schluss. Also wenn ich mich gegen Gott entscheide, dann ist die Konsequenz der Tod. Und das ist nicht, weil Gott es will. Gott wünscht sich, dass jeder gerettet wird. Aber wenn ich für mich diese Entscheidung treffe, dann akzeptiert er diese Konsequenz und die wird es geben.
0: Das heißt, das würde ja bedeuten, wir müssen das in einen größeren Zusammenhang stellen, oder? Also da, da sind wir ja schon an einem, einem sehr großen Metathema eigentlich. Ja, Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse. Warum ist es überhaupt so, könnte ja jetzt jemand fragen, dass wenn ich mich gegen Gott entscheide, dass ich dann sterben muss. Ja, ich meine, wir wissen, wir müssen alle sterben, aber hier geht es ja um mehr, hier geht es ja um endgültigen Tod, jetzt geht es um endgültige Vernichtung. Das lesen wir auch in der Bibel. Und die Frage kann dann aufkommen, warum ist das überhaupt so? Aber da sind wir eben bei einem viel größeren Rahmen, äh, den wir jetzt in der Kürze nicht darstellen können, aber der, der wichtig ist, um das einzuordnen. Also Gott hat schon
1: anders seine Dinge gesetzt. Also der Text oder die Aussage, die er tut an Mose äh, und die Mose ja weiter dann reicht, äh, bevor sie das mehr durchwandern, heißt, seid stille und seht, dass ich für euch kämpfe. Und das tut er beim Durchmarsch, das macht er bei äh, Jericho. Und ich würd, also mein, mein, mein Empfinden würde gestreichelt sein, wenn er das durchweg gemacht hätte und nicht das Volk benutzt hätte. Aber es ist ja auch nur eine Augenwischerei dann. Trotzdem haben wir einen Gott, der handelt in einer Art und Weise, wo ich sage, huch, weil ich habe ja so dieses Vater auf dem Schoß vom Vater sitzen Gott-Bild. Ja, aber er ist auch der brutale, der endgültige, der, 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 der nicht einfassbare, der, der beängstigende. Und, und die Seite kriegen wir hier ungefiltert mit. Und ich muss mich damit auseinandersetzen. Ähm kann, kann ich auch mit diesem Gott oder, oder nicht?
0: Das, das ja. ist die Aussage. Und ich meine, wir haben ja eigentlich im Text, den haben wir jetzt nicht gelesen, eine Bestätigung, wo nämlich die Israeliten an, in Kadesh dann plötzlich, als sie erfahren, sie sollen noch 40 Jahre in der Wüste wandern, weil sie sich geweigert haben, ins Land zu ziehen, wo sie sagen, äh, äh, Entschuldigung, lieber jetzt, wollen Gott, wir. jetzt wollen wir tatsächlich. Und dann sagt Gott, aber ich bin nicht in eurer Mitte. Uh -huh. Und sie scheitern komplett. Uh -huh. Also es würde das bestätigen, was du sagst, es ist eigentlich Gott, der kämpft. Uh -huh. Und wenn die Menschen nicht auf seiner Seite sind, dann, dann können sie gar nichts ausrichten. Also die Israeliten können das nicht aus, aus eigener Kraft, aus eigener Initiative herausgetan haben, sondern nur durch Gott. Und das ist, glaube ich, eine der wichtigsten
2: Lektionen für unser Leben oder für mein Leben, zu lernen, ich brauche Gottes Kraft, der in meinem Leben wirkt. Und ich, ich ordne mich auch seinem Wirken und seiner Kraft bewusst unter. Ja.
0: Liebe Zuschauer, wie geht es Ihnen damit? Ähm das ist ein schwieriges Thema, oder? Wir haben tatsächlich auch Gewalt in der Bibel, wir haben Tod, wir haben Menschen, die im Auftrag Gottes äh, Völker vernichten im Land Kanaan. Äh, das sind keine einfachen Themen. Aber wir haben versucht, äh, da ein wenig Licht reinzubringen. Und ich glaube, es ist entscheidend, dass wir nicht nur jetzt auf der globalen Ebene erkennen, dass Gott der das souveräne Gott ist und er darüber entscheidet, was geschieht, sondern wir das auch in unserem eigenen Leben praktizieren. Äh, wie steht es da mit mir ganz persönlich? Bin ich bereit, ihm wirklich zu vertrauen? Zum Glück, müssen wir sagen, ist es heute nicht mehr so, dass er uns irgendwelche Aufträge gibt, Menschen umzubringen. Da sei Gott davor. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir ihm vertrauen in jeder Lebenssituation und er wird uns führen und er wird auch die Dinge zum Abschluss bringen, wie er es damals gemacht hat. Das ist das Thema, das wir heute hatten und wir werden das nächste Mal über die Gebote sprechen. Wir werden das vierte Kapitel zunächst mal Ausklammern. Wir werden später auf das vierte Kapitel zu sprechen kommen und werden mit dem fünften Kapitel weitermachen. Und da gibt es eine Wiederholung der Gebote Gottes, der zehn Gebote, die er bereits am Horeb bzw. am Sinai, eine andere Bezeichnung für Horeb, gegeben hatte. Und ich finde es ganz spannend, wie diese Gebote an manchen Stellen etwas anders klingen als in zweiten Mose. Ich hoffe, Sie sind auch gespannt drauf. Bis dahin alles Gute Ihnen.